0: Amo musicología, <risa> amo musicología, 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 musicología Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea Bienvenidos a Musicología, una semana más, un episodio más Y hoy tenemos dos invitados, pero de súper súper lujo Hoy tenemos con nosotros a Memo y a Maricha también conocidos en dúo como Espumas y Terciopelo. Ellos son dúo, compositores, cantantes, músicos y en los específicos de cada quien. Memo es productor, mix engineer, también está en El Viaje de Lázaro y también está en Discos Alfonso. Y luego Maricha también, además de todo esto de música y composición, también es... No sé cuál es el término correcto, Maricha, pero es como artes plásticas slash visual, más o menos. Pero, Memo y Maricha, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy, muy bien, bien,
1: muchas gracias. ¿Ustedes?
0: Muy bien, yo no me quejo, yo no me quejo. ¿Tú, ruego.
2: No, muy bien, y, y con esta platiquita que siempre es la escapada de nuestra cuarentena, mejor.
0: Claro, <risa> sí, sí, sí. Qué Óiganme, <risa> Oiganme, muy Maricha, pues, ¿cómo ven si empezamos platicando de, ahora sí que primero lo primero, y es que son, o sea, son artistas, pero aparte son como artistas multidisciplinarios, ambos dos, entonces, este como que cada quien tiene su, su área de expertise fuera de lo que hacen como espumas y terciopelo, ¿no? O sea, como que cada quien tiene su, su área como donde se han clavado más. Entonces, yo tengo la duda de qué los fue llevando como a expandirse a diferentes partes del arte y, en su opinión... ¿Qué rol juega el arte en la sociedad actualmente? Digo, me voy a poner deep con mis preguntas porque como que sé que lo que van a responder, aunque sean como preguntas que no tengan que ver en específico con espumos y tercepelo, como que son preguntas que me interesa saber de ustedes como a nivel humano, ¿saben?
1: Va, súper bien. Pues, mira, yo, este... Em, yo voy a empezar. ¿Tú vas
0: a empezar a
1: Yo, Maricha. Este, empecé en la música... La música siempre, siempre me ha gustado. Entonces, uh -huh. como la veía integrada en mi vida, me gustaba cantar. Y la verdad es que me gustaba mucho también hacer show. Eh, y estuve en una banda, pero después ya cuando realmente me di cuenta de que podía componer canciones y que podía transmitir lo que estaba sintiendo y plasmarlo en canciones, uh -huh. fue cuando Memo y yo estuvimos en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, eh, que estábamos viviendo muchas cosas, que nos estaban pues dando una visión diferente de, de la vida como la conocíamos y entonces todo eso lo fuimos traduciendo en canciones sin siquiera pensarlo, entonces fue algo muy natural y bueno partiendo de ahí es que yo decidí que me gustaba eh, hacer canciones ¿no? y que me gustaba sacar lo que sentía por medio de las canciones y después ya un tiempo después de, de estar en Espumas y Terciopelo, Memo y yo juntos, también me surgió la necesidad de hacer algo de manera individual, como de hacer algo en donde no me compartiera tanto. Ajá. Sí, o sea, sí, sí, sí me compartiera, porque al final el arte, pues creo que yo, creo yo que el objetivo final del arte es como salvarse a uno mismo, pero si uno se salva a sí mismo, creo que también es bueno pues claro. ponerlo al servicio de la comunidad para ver si a alguien más le resuena y le ayuda o le genera algún sentimiento este, uh -huh. o le ayuda a pasar algún momento en la vida. Total, yo empecé a sentir esta necesidad de compartirme desde otro lugar, más individual. Las canciones siempre las hemos compuesto juntos, Memo y yo. Digo, algunas veces él compone unas y el, algunas veces yo, uh -huh. pero siempre al final terminan siendo de los dos. Y yo tenía muchas ganas de hacer algo que tuviera un proceso en el que no me... Estuviera compartiendo con nadie en el que nada más estuviera yo sola creando siempre me han gustado las artes plásticas eh, y pues me topé con un taller un día que estaba un poco desesperada y no sabía qué más hacer con mi vida y que sentía que necesitaba ese otro este momento mío y me topé con un curso, un taller de cartonería. Así es como se llama como lo que más hago que es cartonería que es una tradición mexicana eh, de algunos lo conocen como papel maché pero en realidad es un poco diferente la técnica pero bueno eh, okay. al final es lo mismo como hacer esculturas con papel y empecé a hacer esto y después empecé a pintar un poco y después empecé a moldear otras cosas y empecé también a traducir mis sentimientos en esas cosas y eso ya es como muy 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 mío y muy este personal pero también lo he ido compartiendo. Eso un poco menos que la música. Y
0: claro.
1: la verdad es que a mí me ha servido mucho hacer estas, estos dos tipos de arte eh, porque pues a veces que me siento desesperada como que es mi válvula de escape. Y yo creo, respondiendo también a la pregunta de cuál es la importancia del arte en la sociedad, uh -huh. que el arte salva. Yo creo que si todas las personas... Eh, nos dedicáramos un ratito a, ya sea a hacer arte, y a muchas personas no les interesa hacer arte, pero a consumir arte, ya sea canciones, lectura, eh, películas, como todas esas cosas eh, nos pueden ir acompañando en los momentos complicados y en los momentos bonitos de la vida. Entonces yo creo que el, el arte es un salvavidas que está ahí para todos y que, pues como decía hace rato, si a mí me salva el arte y me hace sentir mejor, pues ponerlo a disposición de la gente me uh -huh. parece lo mejor que puedo hacer con lo que creo. O sea, con lo que creo de creación. Y también con lo que sí. creo de creer. Cre
0: <risa> claro. <risa>
1: sí. Esa es mi respuesta.
0: Órale. ¿Y tú? Ah. Órale. Sí, <risa> sí, no, no.
3: Es... Pues yo, yo me dedico a la música desde muy chavito. Este empecé tocando piano como a los 7 años y luego agarré la guitarra como a los 12, 13 y empecé a cantar porque no había cantantes en mi escuela. Yo no era cantante, entonces este, por alguna razón mis compañeros pensaban que yo iba a poder cantar y me invitaron a cantar un día a su banda y pues ahí me quedé, ¿no? Y, este, y a partir de ahí pues no, no dejo de, de estudiar la voz que al final de cuentas ahorita, es lo que más me considero, ¿no? Este. Eh, no, no tanto como, como cantante, sino como alguien que explora eh, la vida a través del desarrollo de la voz. Este, uh -huh. y de lo que se puede decir y todo lo que se puede expresar. Entonces, bueno. Eh, tenía mis bandas y desde muy chico me gustó la parte de. El arreglo, eh, yo me considero arreglista eh, también y es como la parte fundamental de la, de la, del abordaje que yo le doy a la producción, eh, trabajar en el arreglo. Y desde muy chico me daba cuenta que los, que los arreglos, por más chidos que los hacía y por más completos, invitaba más músicos, invitaba cuerdas o metales, pues por alguna razón no sonaban tan bien entonces este, fue cuando descubrí el, el superpoder de los ingenieros de mezcla, que, que ellos pueden tomar este, algo que está hecho con guitarra y voz, o algo que está hecho con un mariachi o algo que está hecho con una banda de rock y lo transforman en algo que sea realmente placentero de escuchar entonces dije, si no sé mezclar pues es como si no supiera hacer nada, como si no supiera cantar, o como si no supiera arreglar o tocar ningún instrumento, porque al final de cuentas no va a sonar bien, y desde entonces pues mezclo, pues casi todo el tiempo, ¿no? Este, eh, lo primero que mezclé lo, lo, lo empecé a hacer como a los 18 años y pues bueno, ya pasaron 17 desde ese, desde ese momento, entonces, este, pues bueno, también, también soy ingeniero de mezcla. Eh, la, la, antes de, de decir qué es lo que pienso que es el valor del arte en la sociedad, pues puedo decir lo que es para mí, ¿no? Este, porque realmente a veces me cuesta mucho trabajo entender qué es lo que... Quiere o cómo es la sociedad, pero yo puedo decir que para mí la música es como como eh, un sustituto metafísico a lo que en mi generación ya no cree, ¿no? Nuestra generación ya no es ritualística, ya no va uh -huh. a misa, ya no se traga los dogmas. Digo, esto ha pasado desde hace tiempo, no, pero pero específicamente en mi sociedad tapatía, pues este, como que me tocó esa transición a que de repente pues todos hicimos nuestra primera comunión, pero pasaron un par de años y de repente dijimos, pero es que esto no va conmigo, ¿no? Mm -hmm. Y este, y entonces ¿qué, qué papel y qué lugar tengo en el mundo si ya no hay como este, este rol espiritual que también es bien importante, ¿no? Entonces para mí la música fue este volver a mí mismo en un plano más profundo, desde el ritual. De, de asumir una responsabilidad de tener una disciplina todos los días, dedicarle a mi crecimiento eh, musical, de entendimiento musical, de ejecución musical, pero también de mi entrenamiento emocional para poder acceder a estas nuevas realidades que puede uno alcanzar a través del arte ¿no? y, y, y también accesar a las realidades que nos plantean otros artistas. Entonces, pues bueno, eh, diciendo eso, me encantaría que el rol social de la música fuera el mismo para todo mundo, pero creo que va muy de la mano de lo que dice Maricha, ¿no? En general el arte salva y creo que es lo importante, más allá de que la gente lo vea como yo, ¿no? Todo el mundo encuentra un refugio en, en las cosas que lee y que escucha y, y lo que ve en el cine y cuando platicas con algún, algún amigo de una canción que te mueve, ¿no? Nos puede unir a un plano que que el lenguaje cotidiano no nos une. Entonces, bueno, para mí eso es el arte.
0: Pues qué bonito. Y sí, justo, o sea, como que empecé con una pregunta así tan, tan general por lo mismo. O sea, como que sé que los dos son personas que realmente hacen lo que hacen porque les gusta y que realmente se dedican a, a hacer de su día a día como que lo mejor que... que Pueda hacer. Y por eso, justamente, como que quería preguntarle sobre. sobre el arte y sobre cómo es. cómo lo. Pues cómo lo ven ustedes. O sea, cómo se ve desde sus ojos. Porque creo que a final de cuentas los dos son personas que. que, pues sí, o sea, como que viven mucho del arte para el arte. y se benefician de, del arte en muchas maneras. Y pues la verdad, que el trabajo de los dos. Digo, o sea, ahora que, que, que estemos trabajando juntos, como que realmente. Nu nunca había este, escuchado a fondo Los espumas y terciopelo O sea, como que lo escuché muy por arriba Pero creo que eso nos puede llevar A, a, la, a la siguiente pregunta Que era justo lo que decía ahorita Borrego no De, de las letras, Borrego
2: no, Me encanta que en su respuesta Ninguno de los dos puso compositores Y créanme que Preparando el episodio ayer Tremendos compositores Tienen un nuevo fan total aquí Que va a estar al pendiente ya. de todo lo que hagan porque Gracias. impresionante la profundidad de sus letras y me queda claro con sus respuestas que, que justo de ahí viene, ¿no? Que para ustedes la música no es solamente entretenimiento y tiene una parte espiritual y una conexión humana y demás, porque se nota en sus letras. Yo como terapeuta les puedo decir que leyendo sus letras, ahorita que hablaban ustedes de un refugio y de sanar, justo eso encontré y, y créanme que, que me queda claro el, el valor que tiene la música cuando viene con esta intención. Este, lejos de, de hablar de cada una de las letras, porque, digo, haciéndola, platicaba yo con, con Pablo ahorita antes de, de conectarnos con ustedes, híjole, tres, cuatro frases en cada canción que, que quisiera explorar con ustedes y platicar y demás porque están buenísimas, pero, pero sí decirles que, que se nota esta intención de la, que, de la que hablan en la profundidad y en, en, en cómo lo entregan. Este, ahorita que recuerdo en la, en la canción de Eterno, este, quiero soltarme y recordar que nada es eterno que el dolor es pasajero y que no me va a aniquilar esa fue así como de por favor la necesitamos en, en muchas este, entradas a edificios la necesitamos en las paredes necesitamos tatuadas en los brazos de nuestros adolescentes este, yo me dedico a terapia con adolescentes y justo esta frase creo que explica muy bien la esperanza que tratamos de ayudar a que vean cuando están en un proceso depresivo y este, y esa frase creo que encierra mucha verdad, mucha necesidad eh, de conexión humana y, y, y bueno, de mi parte este, como les decía, felicitarlos este, y decir que ahora que escucho su respuesta a la pregunta de Pablo tiene sentido la profundidad que veía yo en sus letras eh, antes de, de escucharlos o de conocerlos este, y pues bueno, tiene nuevo fan y, y creo que serán este, herramienta terapéutica en algún momento algunas de sus letras porque <risa> creo que I tienen
1: no, ¿Qué? muchas gracias eh, la verdad es que se siente padre. me está llorando el ojo, pero no, o sea sí estoy sensible, pero no estoy llorando
0: no es no que... te hagas Marichu, te conmovió Borrego te conmovió Borrego se,
3: se...
1: oye,
2: se, se, me, se me metió se me metió un qué bonito que me digan eso en el ojo ¿no?
1: <risa> mi vida valiera la pena no, pero muchas la verdad es que sí se siente muy chido que nos lo digas, eh, saber que, que digo tú que eres terapeuta, este, que puedas analizar las letras y ver lo que, pues, lo que quisimos expresar, eh, y eso de utilizarlo como una herramienta terapéutica eventualmente, me parece muy bonito. Y justo creo que me y yo siempre hemos visto la música, bueno, las letras, como una espina dorsal de nuestro proyecto. Sí, qué raro que no hablamos de que éramos compositores, pero, pero sí, las letras para nosotros son muy importantes y nos gusta mucho eh, dedicarles el tiempo y como ver que tenga coherencia y que realmente exprese lo que estamos intentando expresar. Entonces, muchas gracias por, por decirlo. La verdad es que sí, sí, nosotros siempre tratamos de abordar las cosas, los sentimientos que tenemos que a veces eh, estamos pasando por rachas buenas y a veces no, como todo mundo, ¿no? Pero siempre tratamos de abordarlo con ese puntito, como de, ok, ahorita tal vez está jodido mucho, ¿no? Uh -huh. Pero pero hay, hay algo que nos dice que puede volver a acomodarse. Bueno, no puede volver a acomodarse, podemos volver a acomodar. Claro, correcto. ¿no? Entonces, eso, qué chido que, que lo viste. Lo
0: <risa> sí, no, y la verdad es que. Justo hablando de la composición, yo tenía la duda porque creo que no nunca lo pregunté o nunca lo supe. Pero, ¿cómo componen ustedes dos normalmente? O sea, ¿es más como que a alguien se le ocurre la idea y ya con la canción con el otro? ¿O es como que vamos a sentarnos a componer de 10 a 12? Digo, por cómo es Memo, me imagino que debe ser así como: voy a componer esta semana y voy a componer de 3 de la mañana a 3 de la tarde. Pero no lo sé. Esa duda tengo. No es...
1: En eso no es nada estructurado. En la composición no es nada estructurado. Si quieres contestar tú ahora. Claro.
0: Algo tenía que haber donde no fueras <risa> tan estructurado, me bueno.
1: Ahí no lo es.
0: Nada, nada. La verdad es que componemos siempre
3: muy rápido. Muy, muy rápido. Uh -huh. No somos. Eh, creo que sé por qué no dijimos que somos compositores. Porque no dijimos que somos compositores. Porque realmente yo no considero que lo sea de oficio. Este no componemos para nadie más, salvo en, en, como pequeñas excepciones, este que alguien nos plantea un proyecto que nos mueva, eh, como que decimos, ah, chido, este, hagamos algo juntos. Ahorita estamos haciendo algo con Celso García, que es un, es un director de cine de Guadalajara
1: pero no contestó
3: el proyecto. Y es un proyecto <risa> de, muy bonito, que no pensé que podía contarlo, pero ya, sé, ya me dijeron que no. <risa> sí, Total, sí. es un proyecto bonito como con un propósito mm -hmm. este, muy humano muy bonito y nos contó la idea y entonces nos involucramos y a partir de eso como que rápido vomitamos emociones, ¿no? Y, este, claro. y m, fuera de eso no creo que seamos compositores de oficio. Hemos intentado de repente como hacernos la... la chaqueta mental de, 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 ¿De, jugarle al de jugarle al compositor y hacer una canción así como a ver si, si la podemos hacer llegar para X artista y siempre como que nos da pena lo que terminamos diciendo, no, Fracasamos. no, no sé si son buenas canciones o no, la verdad Ajá. es que ahí están muchas y, este, y, y no nos gusta tanto, pero, pero no. cuando componemos para nosotros Siempre es alrededor de lo que nos está pasando o alrededor de algo que vivimos que nos movió mucho. Entonces, sí. la última canción que sacamos, Respiro y Camino, así literal, este, fue porque falleció un amigo y, este, y estábamos muy conmovidos los dos y nos íbamos a ir a dormir, creo que era un viernes en la noche, un sábado en la noche y así no salimos tanto, sí. este, pero fue una noche que no salimos y así agarró la guitarra este, toqué una secuencia de seis acordes y la canción salió en 15 minutos. Y así es casi siempre. O sea, así es casi siempre. Es, es un, un vómito este, emocional. emocional que es expreso. Creo que tenemos como ese canal muy abierto porque siempre estamos hablando de lo que sentimos. Entonces ya nada más es encontrar la forma de, de una estructura de canción. Y de Hay veces que, que me pasa esta verborrea este, con positiva a mí solo, a veces a Mariche sola, y hay un par de ocasiones en las que nos atoramos un poquito y nos ayudamos, Este, pero realmente creo que siempre es rápido.
1: Sí, sí muchas veces es rápido y, y las letras sí son como muy especiales para nosotros, pero sí tiene razón, Memo, no es que pensemos hay que hablar de esto, sino más bien cuando ya traemos la emoción cargada mm. en nosotros, entonces, como la manera de sacarla es lo natural para nosotros es sacar una canción. Pero claro. si no somos, eh, vamos a escribir del cielo azul y tus ojos reflejados. No.
0: no. Sí. <risa> Oigan, y realmente de cuando la escriben así como en este Rush Express de escribirla y soltar la emoción, ¿qué tanto se modifica a la versión final? O sea, a lo que ya queda final, ¿qué tanto si sí cambia o no cambia?
1: Casi no cambia casi siempre se queda igual, digo, al menos como en la estructura, o bueno, la estructura puede cambiar, pero la letra casi siempre se queda Ajá. igual.
0: Ah,
3: perfecto. Sí, de repente hay cosas que le ponemos un asterisco así como esto no nos convence y, y le pensamos ah. más días, una palabra, una frase, pero no, por eso no. La verdad es que también... Maricha tiene una libreta con la que Carrie escribe sus ideas y yo también, entonces hemos aprendido con el tiempo a estas cosas que sentimos que podrían ser valiosas por una canción, anotarlas, aunque no las usamos luego luego, entonces luego vamos por la libreta y ahí hay un montón de ideas con la que es fácil volvernos a conectar.
1: Exacto
0: e incluso las canciones de repente las dejan como guardadas y luego ya las van como sacando conforme las van como que necesitando no? porque veía que para el último disco eh, bueno, aparte de las canciones ya estaban como hechas desde antes de discos pasados. Entonces, sí. según yo, sí como que por ahí va mucho, ¿no?
1: Sí, este, el, hay una canción en nuestro, nuestro último disco es Pasajeros uh -huh. y la mayoría de las canciones de Pasajeros son, bueno, no, como la mitad de canciones de Pasajeros son canciones que ya habíamos compuesto y que las estábamos guardando y la otra mitad son canciones que sí fueron surgiendo como para ese disco. Eh, y entonces estas canciones que no habían entrado en ningún otro disco era porque sentíamos que no combinaba tanto el sentimiento eh, con, con esos discos pasados. Pero sí, la canción de Miel es de las primeras canciones que compusimos en nuestra vida y es la canción que abre nuestro último disco de Pasajeros. Dale. Y pues salió la canción de las abejas, que es la canción que cierra el disco de pasajeros y es como la misma canción, este, como cierra el ciclo del disco y la canción de las abejas fue la uh -huh. última canción que se compuso, yo no la compuse, la compuso Memo para para el disco de pasajeros y ni siquiera existía. Fue pues Memo tuvo un sueño, se despertó a las cuatro de la mañana muy emocionado, me lo platicó y me dijo, tengo ya la canción y ya tengo el arreglo, entonces al día siguiente ya habíamos cerrado la producción del disco y Memo le habló a un amigo nuestro que se llama Jorge Aguilar que es baterista y le dijo, vente, échate unas baterías, ese día quedó y así, bueno, ya cerramos el disco con, con las abejas y pues es... ¡Órale! es la canción que cierra el disco, pero la que abre es la de las primeras canciones que hemos compuesto en nuestra vida juntos, que es hace 10 años. Entonces sí, son canciones súper de distintos tiempos, pero que al final, creo yo, tienen como atemporalidad en la emoción mm -hmm. que carga.
0: Sí, que engloban muy bien como todo el concepto, me muy maricha, por así decirlo, ¿no? O sea, siento yo, o sea, siento que sí como que todo queda muy bien, envuelto. Oigan, ¿les parece si pasamos a la pregunta del medio... Bueno, igual vamos primero con la pregunta robada. Vamos con preguntas robadas. Y bah. Va a estar buena, va a estar buena. Promete. Porque el día de hoy la pregunta robada es de Juan Pablo Corcuera de Technicolor Fabrics. Y ahí les va la pregunta. Yo nada más soy el mensajero. Yo nada más digo la pregunta y ya. A ver, ¿quién, ¿quién quiere su pregunta primero? Porque tenemos, o sea, tres en total. Una para cada uno y luego tenemos una para los dos.
1: Ok. ¿Pues eh... tú es tu primero? Ok.
0: ¿Sí? <risa> sí, sí el ruedo. Yo primero, si quieres. Va, va, va. Yo
1: va. A ver, quiero ver el calibre.
0: Okay. Muy bien, a ver. Ahí va, entonces va Memo primero, ¿verdad? Venga. Ahí va. Memo. Si mañana te invitaran a una charla puerta cerrada con Yoda en Tepoztlán, ¿qué pregunta o duda existencial le harías? Y siendo él, ¿qué crees que te respondería? Eh, le preguntaría
3: por qué tenemos que encerrarnos en Tepoztlán para tener una plática existencial. No. Yo le, le, le diría que la existencia es en el día a día, en tu ciudad, no en el Postlán, cuando te vas a fumar un gallo. Este, y, y me diría, Memo, razón tener debes.
0: <risa> excelente, excelente. Entonces, ahí va tu pregunta, okay. Maricha. Ahí va la tuya, Maricha.
1: A ver, no me ponga ningún personaje porque... Yo
0: soy súper mala para eso. No, en, en, según yo no, ¿eh? A ver, ahí te va. Es Maricha, si pudieras entrar en el corazón del Dalai Lama por unas horas, ¿qué tesoros crees que pudieras encontrar que hagan eco con tu ser?
1: ¡Ay, qué hermosa pregunta! ¡Ay, JP, muy bien! Sí, no, o sea,
0: J, J, JP se las mandó, pero echas a la medida cada quien, ¿eh?
1: Ya sé. Eh, si pudiera estar por un momento en el corazón del Dalai Lama, ¿qué es? Mm. Que resuene conmigo podría encontrar. Ajá, ¿qué yo tesoros? creo. Ajá, ¿qué combinaría conmigo, no? O sea, ¿qué, encontré, qué tesoros encontraría y que me resuenen? Ajá. ¿sí? Eh, creo yo que, eh, que. Yo no soy mucho a veces de vivir el presente. Digo, siempre lo estoy intentando, pero la verdad es que sufro un poco de ansiedad y de estar pensando. Ajá en historias macabras en mi cabeza que trato de controlarlo pero no lo logro todas las veces yo creo que un tesoro que encontraría en el Dalai Lama y que no resonaría con mi vibración eh, este sino que querría que, que vibrara mm -hmm. con ella o sea yo más bien es como el tesoro que yo tomaría del Dalai Lama sería como esa capacidad de estar presente y de ser consciente de cada actividad que estoy haciendo eh, actividad y cada sentimiento y cada pensamiento que va pasando por mí, no? Eh, creo yo que ese sería un tesoro que me fascinaría encontrar en él y sentirlo y, y decir bueno, que okay, sí vale la pena seguir en busca de esto, porque porque me puede traer una paz que de repente se me va. Eh, claro. Por otra parte, creo que algo que sí me combinaría es como la capacidad, supongo que el Dalai Lama tiene mucha capacidad de asombro,
2: <risa>
1: entonces creo yo que en ese aspecto sí podría encontrar algo, o sea, sí como este, que me combinara, que podría encontrar en el corazón del Dalai Lama cómo vibra cada vez que ve... Uh -huh. Eh, ciertos insectos o cómo ve a las hormigas caminando cargando las hojitas eh, ese tipo de cosas son detalles en los que me fascina fijarme creo yo que en esos momentos sí estoy muy presente, a veces se me olvida verlos pero la verdad es que sí tengo mucha capacidad de asombro y me encanta como prestar atención en los pequeños detalles pero a veces se me olvida porque mi cabeza se va a contar historias macabras que me creo y entonces me desconecto pero yo creo que eso sería lo que encontraría en el corazón de la, del Dalai Lama, que podría ayudarme y resonarme.
0: Órale, no, pues si, si encuentras ahí la respuesta para vivir en el presente, Marichairi, nos la, nos la compartes, ¿no? Por favor.
1: Claro que sí, no lo, se lo pueda cumplir eso.
0: Sí, 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 no, no estaría nada mal. Y bueno, ahí les va la pregunta para los dos. Está buena, ¿eh? Para que... A, a ver, ¿qué va a suceder? Esta no, este, no estoy seguro como que no. No sé qué responderían. Este, pero ahí sí. va. Ahí va. Para los dos, si tuvieran un hijo de, un Ige de probeta, modificarían sus genes para convertirle en un superhumane, ¿qué le modificarían?
1: Ay, yo no le modificaría nada.
3: Yo no estoy tan seguro que no.
1: <risa> yo, yo creo que yo no le modificaría nada. A mí me gustaría ver cómo es ese ser y cómo se desarrolla y sorprenderme y poder uh -huh. como, más bien cuando ya esté presente como yo con el aprendizaje que, que vaya logrando en esta vida, como irle inculcando como las cosas y los valores que yo creo que a mí me sirven o los valores uh -huh. que admiro en otros y que me faltan a mí también, como intentaría como juntarlo con gente a la que admiro y juntarme yo también con gente a la que admiro y de ahí ir modificando pero no su genética, sino más bien ya estando aquí, como uh -huh. ir modificando eh, su pensamiento como ir moldeando su cerebro ir moldeando su corazón, pero yo no lo no yo creo que no le haría nada genéticamente modificaciones para convertirlo en un superhumano, creo que uh -huh. me interesa verlo como un humano <risa> normal, sí. con la lucha normal
3: eh, yo lo haría inmune a, a las enfermedades que nos dan como, como sarampión y el al coronavirus. Bueno, sí, eso es cierto, claro. porque así
1: ya no le vacuna.
3: Exacto, para no tenerlo que vacunar. Justo estaba pensando en eso.
1: Bueno, sí, esa es una muy buena respuesta. Creo que sí podría ser esa política <risa> <que risa> Sí. Ya me comenté
0: Sí, esa es buena idea. No, no había pensado en esa. Yo también, como que me fui más por el lado de, pues, un super. O sea, hacerle un superhumano, Pues yo dije, pues, no sé, que huele o no sé. Sí. Pero, ¿Viste, sí. ¿Viste la película de Kataka? No, ¿cuál es esa? Es una
3: película de Ethan Hawk y Uma Thurman, que es
0: como del 97,
3: 95. Ajá. Y es en unas futurista, distópica bueno, no sé si es distópica o no pero uh -huh. pero ya ahí todo el mundo es genéticamente modificado y este uh -huh. y existe como la, la corriente de los naturalistas y, y los papás del personaje principal que es Ethan Hawk, eh, tienen a su primer hijo, que es él Ajá. y no le modifican nada y sale de visión débil y sale del corazón débil sale no tan inteligente como toda la gente que ya está modificando a sus hijos. Entonces los papás tienen tantas broncas con este primer hijo que el segundo hijo sí lo modifican y es perfecto y trabajan en un lugar que es como la NASA y él, y él entra ahí, el, el, el segundo hijo entra ahí y Dan Hawk no puede entrar ahí porque no da las calificaciones y ni siquiera lo califican a partir de su capacidad, sino a partir de exámenes físicos. Como ya es débil, no lo no lo dejan entrar. Y el guay ah. se dedica a limpiar el mismo lugar donde el hermano trabaja. Total, hay una parte bien chida en la película.
1: No vas a contar todo. No,
3: no voy a contar todo, obviamente no. Este, hay una parte bien chida en la película, que es de la relación entre los hermanos, que es la parte que a mí se me hace más fuerte, que ellos desde chiquitos competían de meterse nadando hacia, hacia dentro del mar. Y el que llegaba siempre más lejos era el que ganaba, pero tenían que regresar. Y entonces cuentan que siempre el chico ganaba, perdón, siempre el débil ganaba. Y entonces el, el, el chico que, le, que era el, el más fuerte le pregunta ¿por qué siempre me ganaste? Un día uh -huh. que se pelean le dijo es que yo nunca guardé energía para volver. Como sabía que no tenía de otra, yo siempre le tiré todo. Entonces creo que el superpoder es... Ah. Su obstáculo y asumir el obstáculo es lo que lo hace más fuerte que el otro que tenía todo resuelto, entre comillas, ¿no?
1: Ah, o sea, me hace increíble claro. esa
3: película. O sea, ¿Cómo, como ¿cómo él, se el, el no guardar para pa volver y es algo, algo que, que yo aplicaría para cualquier cosa en la vida. Si lo vas a entrar a la música, no le entres a la música a ver si te vas a dedicar a otra cosa, ¿no? O sí. no le entres a, a, a tener un hijo para ver si lo quieres después mantener chido y educar bien o no, ¿no? no sí, claro. Entrar a, le tienes que entrar a fondo. Y eso se me hace bien chido de, de la película y, y es algo una perspectiva que los demás no tienen porque los demás pues, tienen todo
1: perfecto. No, sí, totalmente. Entonces, nada más que no le pongamos vacunas. ¿sí? Nada
0: más que no le pongamos vacunas. Y de todo
1: lo demás que se esfuerce.
0: Exactamente, que se esfuerce. Uh -huh. Y que si le va a entrar algo que le entre a fondo. Sí, que le entre, a fondo, sí, a, que fondo, le entre claro. a
1: fondo, sabiendo que puede errar y que claro. va a tener que levantarse y seguir.
0: ¿Y cómo creemos que se llamaba la, la película? Gataca, con doble T. Está bien chida. Ah, ok. Si sí, no, pues ya, ya me quedo de tarea porque sí me, me sonó muy interesante eso. Oigan, ¿les parece Está... si pasamos de, de una vez en automático a la pregunta del medio tiempo? La pregunta, venga, venga. la pregunta del medio tiempo, que es la que siempre, la que siempre le hacemos a nuestros invitados, es fuera de lo que sabemos de ustedes, ¿qué cosas les apasionan, les mueven y les motivan? O sea, como que algo fuera de lo, de sus ámbitos normales que les guste mucho, que les motive. Mm
1: -hmm. Ay, yo creo que yo hago lo que me motiva y vas. <risa> Mientras pienso. <risa>
3: este, Pues yo soy muy fan de, de la psicología y de, de la filosofía y del desarrollo humano. En, en, uh -huh. en algún momento intenté hacer una carrera este, en, psicol en filosofía y en psicología también, este pero nunca quise abandonar la música y cuando me di cuenta que era una disciplina que requería también de la misma seriedad, como que sentía que me quedaba corto. Entonces, este me salí de la carrera cuando tenía como como 22 años, 21 años y este y total ahorita le dedico muchísimo tiempo a, a leer y a escuchar podcasts de psicólogos y cursos de universidad este, ahorita estoy es tomando, tomando entre comillas a través de YouTube un curso de, de, de la filosofía de la muerte en, en Yale este, entonces Digo, siempre me vengo caminando al estudio, llevo como media hora de ida y media hora de vuelta. este Media hora de venida, media hora de vuelta. Y, y pues aprovecho esa media hora para escuchar mm -hmm. cosas que me interesan.
0: Órale. Sí. ¿Y eh, ¿Tú, Maricha? Digo, sí.
1: yo. Eh, pues la verdad es que, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, sí, o sea, no tengo nada que no haga. Lo que más me apasiona en la vida, eh, en este pedazo de mi vida, lo que más, más, más uh -huh. me apasiona, la verdad, es pintar y hacer cartonería. Y pues ya lo conocen, o sea, ya saben que eso, claro. que eso hago. Pero la verdad es que es lo que más me gusta. Todo el tiempo que tengo libre, eh, si, no, si no tengo que estar cantando y si no tenemos ensayos y si no tenemos nada con la música, todo mi tiempo, todo, 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 todo se lo dedico a o estar viendo perfiles de artistas, eh, o estar buscando, eh, no sé, clases de, de, de historia del arte, eh, o sea, como muy enfocado en el arte, la verdad, o leyendo libros de, de psicología de color, mm. como muchas cosas que enriquecen mi proceso que estoy como descubriendo de, de artista plástico, entonces, la verdad es que ese es mi hobby, pero mi hobby se está convirtiendo ahora como en mi, en mi sueño principal que perseguir. Ajá. Y fuera de eso, la verdad es que mi tiempo se lo dedico a estar con la gente a la que quiero, pero que me encanta estar con la gente que quiero y me encanta mm. eh, compartir momentos y pláticas con las personas que quiero. Yo creo que eso es como lo... Después de lo que ya conocen de mí, lo que más me apasiona es el contacto con los humanos a los que admiro y a los que adoro eh, y, y compartir nuestros diferentes puntos de vista y enriquecerme de eso. Pero en realidad, como una actividad, creo que no tengo ninguna otra actividad que me apasione tanto o, o, u otra actividad que me apasione demasiado. Mm -hmm.
0: qué, ¡Qué padre! Y además, no sé si vieron o sea, ahorita que decías de que tratas de, en de, tu demás de tiempo libre, pasarlo con gente a la que quieres... No sé si vieron un video, se ve súper interesante. Es como. No sé si tú lo viste, Borrego, que me puedas ilustrar más, pero según yo es como de una. O sea, son unos son puros españoles los que salen en el video y haz de cuenta que van juntando gente que, pues no sé, o sea, a lo mejor dos mejores amigos, este. la abuela con el nieto, la tía con el sobrino, o así. que O sea, gente que, que dice que se quiere mucho y que se aprecian mucho, ¿no? Y basado en, o sea, empiezan a platicar y basado en la información que les dan, ellos hacen un cálculo de cuánto tiempo les queda juntos a esas dos personas basados en lo que se ven. O sea, si, o sea, hacen un cálculo de, de pues, ustedes les quedan dos días de verse. O sea, 48 horas. Y, no, no. y entonces, este, con ese cálculo, como que a la hora que se lo dicen a todos, todos se superagüitan y dicen que claro que no. O sea, digo, algunos es como que, ah, caray, pues, no no lo había pensado y otros sí es así como de que... Pues no manches, o sea, ¿cómo nos queda tan poquito? Y luego ponen ese cálculo comparado con, o sea, no sé, digamos que son dos hermanos, ¿no? Y pues hacen el cálculo y les queda juntos 45 días en total, ¿no? De, de verse antes de que uno de los dos se muera. Según las estadísticas, según lo que se ven, que cada cuánto se ven y todo, ¿no? O sea, les queda ese tiempo juntos y luego les y ya les dan como los números y luego les dicen en el teléfono te quedan 115 años, o sea, bueno, te quedan, no sé, este, 100, 300 días o dos años, o no sé, o sea, como que hacen la, la, la matemática y el mensaje general del video es que realmente como humanos no hacemos y no somos como... Congruentes. Congruentes, justo, sí. No somos como congruentes con lo que con lo, lo que decimos que queremos con lo que terminamos haciendo. Entonces, justo ahorita que decías eso, que, que te gusta hacer eso, Maricha, y que, que es como parte de tus pasatiempos o de las cosas que más te gusta, se me hace súper importante que todos tengamos eso presente, porque digo creo que al menos a, a, a mí y a mucha más gente, creo yo, a veces como que eso lo ves más como un lujo que como un hobby o algo que quieres hacer y puedes hacer, y no sé, digo, no sé si yo en el video, si no, luego se los mando, pero sí está muy interesante como el pensarlo de ese lado, de cuánto tiempo te queda con, con gente que quieres y que quieres ver más comparado con cuánto tiempo te queda en otras cosas.
2: Sí, ¿Qué creo ilusión? que... Perdón. No, que, creo que sí es bien importante esto de, de, de considerar que no somos este, eternos, por un lado, que nuestra mortalidad, y ahorita que hablaba Memo de, de esto que le está interesando, creo que la, la mortalidad desde el punto de vista filosófico nos aporta mucho y creo que es muy buena maestra de vida, el entender que no somos eternos para aprovechar nuestro tiempo, si no lo desaprovecharemos más de lo que ya lo hacemos. Y, y creo que aunque suena raro, eh, sí subordinamos las cosas, que menos, eh, la, las cosas que más importan a lo que menos nos importa. Creo que vivimos en una sociedad donde el pasatiempo se convirtió en lo que hacemos en vez de lo que hacemos mientras pasamos el tiempo entre una actividad y otra, ya se convirtió como en la actividad en sí. Y creo que ahí está donde platicábamos la vez pasada, ¿no? La, la diferencia entre quiero y necesito, y cómo la, la misma pandemia nos ha ayudado a reacomodar esas cosas. Pablo lo decía la vez pasada, de la importancia o la necesidad de un abrazo, este, que no lo sabíamos hasta esta pandemia, en muchos sentidos, y, y cómo este, cosas, objetos y otras actividades... Nos dimos cuenta que les dedicábamos mucho tiempo y no, eran tan necesarias. Llevamos tiempo sin hacer muchas de ellas y no, no, hizo diferencia en ese sentido. sentido entonces bueno, esperemos, esperemos eh, dice Memo, interesado en el crecimiento personal, este, que nos lleve este, como este como que no, Que, eh, esto que estamos no, que pareciera un que sea la razón de nuestro crecimiento y sea la oportunidad de, de verlo así desde la forma que estamos viviendo ahorita la, la propia muerte y que no somos eternos y aprovechar nuestros, nuestros momentos, ¿no?
1: Totalmente. Sí, la verdad que eh, a mucha gente creo yo eh, que le da miedo pensar en, en la muerte y pensar en que pues algún día nuestros seres amano, amados eh, se van a ir y pues uno mismo, ¿no? Pero bueno, cuando uno mismo se vaya pues no, no va a tener ese duelo sí. creo que le tenemos miedo al duelo, yo personalmente, como es algo que tengo muy presente, como el que vamos a ser finitos y que, entonces como a la gente a la que quiero, siempre intento abrazarla un montón, en este tiempo de pandemia, pues al menos como hacerle así, como, como <risa> mandarle como la energía de mi abrazo este, a la como, justo como diciendo, pues quién sabe, ¿no? Puede ser que sea la última sí. vez cada uno puede ser el último, entonces como disfrutarlo bastante que en ese aspecto sí, lo hago como con esa conciencia de que, no sé, de ahí a que a que no me dé miedo que se me vayan mis seres amados, pues obviamente sí, sí, es algo que me genera que me genera conflicto, uh -huh. pero pues sí lo tengo muy presente.
0: Sí, no, totalmente. Oigan, antes de, de pasar a la, ulti, a la última dinámica, Dios, o sea, técnicamente deberíamos de pasar a la, ulti, a la última dinámica, técnicamente, porque tengo una pregunta más que la verdad... Fue algo que cuando vi, como que me llamó un chorro la atención y se me hizo súper padre que, que están haciendo eso. Y me hizo, me hizo total sentido con todo lo demás. Pero vi que en, en varios de sus conciertos este, tenían un, un intérprete para personas sordas. Y se me hizo fregón eso porque digo, además creo que cabe, cabe recalcar en este momento y hacer la, la mención en este momento de que realmente... En proyectos independientes, o sea, el presupuesto no, no anda por ahí este sobrando o así. Entonces, el darle prioridad a esto y hacer esto se me hace padrísimo. Y pues les quería preguntar, cómo ¿de dónde salió la idea? ¿Y por qué el priorizar esto sobre todo? O sea, ¿qué digo? ¿Fregón que lo hicieron? Pero sobre todo como que en un proyecto independiente creo que es difícil. A veces hasta conseguir músicos y creo que priorizaron el, el tener un intérprete. Y eso me hizo súper chingón. Pues, ¿qué? tú? <risa>
1: bueno, un poquito, porque yo le contesté. La, la verdad es que esa idea no fue nuestra. Este, uh -huh. Más bien hay un chavo que se llama Arturo, que nos Ajá. escribió y nos dijo, oigan, me encanta su música y se la he enseñado a un grupo de amigos eh, sordos y entonces ellos pues les gustan, les gusta su música y íbamos a ir a tocar a Toluca. Entonces nos dijo, pues ahora que vengan a tocar a Toluca todos ellos están interesados en ir a verlos. Entonces, pues está pensando si puedo interpretar su música, pero él nos decía como, pues, que él iba con el grupo y él les iba interpretando la música y se nos hizo muy bonita idea y entonces dijimos, pues sí, qué padre, qué buena uh -huh. onda que... Nosotros realmente no lo teníamos contemplado y él se acercó a nosotros y nos abrió como esta ventana de, pues claro, la música es para todos, ¿no? Y claro. nada más es encontrar la manera de que le llegue a las personas que igual no que tienen debilidad eh, auditiva, este, pero que puedan que puedan de todas maneras disfrutar de lo que estamos diciendo y que visualmente puedan disfrutar un show. Entonces, de ahí fue que salió. No, no, ahí está, no así fue como salió y ya después nos gustó y uh -huh. entonces nos hicimos muy buenos amigos de Arturo y entonces cuando vamos a Toluca, pues él, él se, se, suma al, al, show para, para ser intérprete y la verdad lo hace Órale. con una pasión hermosa. Entonces me encanta voltear a verlo y pues la verdad es que nosotros no sabemos el lenguaje de señas. Eh, uh -huh pero alguna vez nos enseñó poquitas cosas, entonces podíamos saludarlos uh -huh. y, y pues ya eh, fue una experiencia súper bonita y cuando vamos a Toluca se repite esa experiencia y nos ha gustado mucho. Después también teníamos contemplado como subirlo en más conciertos, pero bueno, sí, justamente también por temas de presupuesto, pues ya este, sí. no, no, eh, no se ha podido todas las veces, pero es, ha sido una experiencia súper chida.
0: Órale, pues es que está súper padre, y digo, como que yo había tenido también esa como inquietud Como de, de tratar de hacer tu música accesible para el que sea que quiera voltear a verla Incluyendo a lo mejor personas sordas, ¿no? Que pues, a lo mejor no es lo primero que se tiene en la mente Sobre todo porque digo, no sé ustedes, pero al menos yo como músico y así Es mi pesadilla, o sea, no, no sé O sea, como que no, no me lo puedo imaginar porque pues todo lo que hago depende de eso y todo lo que hago va por ahí, ¿no? Entonces, como que a la hora que vi que, que estaban haciendo eso y que le estaban dando prioridad a eso, se me hizo padrísimo. Y, y sí, o sea, ojalá y conforme siga creciendo el proyecto, vayan pudiendo llevarse Arturo con ustedes a más lugares <risa> para seguir interpretando la música. Porque aparte siento que va a ser una experiencia increíble ver tus palabras interpretadas en lenguaje de señas. O sea, yo tampoco tengo ni idea del lenguaje de señas pero siento que el, el, el hecho de ver tus composiciones interpretadas en lenguaje de señas, debe estar genial, me imagino yo, definitivamente. Oye, yo, yo Pablo sí, es... me
2: quisiera aventar también una, una anotación al pie del, de la página antes de pasar a la última sección uh -huh. para no quedármela. Este, compartirles que me hicieron cambiar mi lenguaje y entender un poquito más a mi hijo de tres años, de ayer a hoy. Este, Tengo un hijo de tres años que se llama Pablo y escuché la canción de Gigante Uy. Y cambié mi lenguaje porque entendí que cuando yo le decía a Pablo y se lo decía, cuando tú seas grande vas a poder, cuando tú... Y, y Pablo alguna vez me dijo que no quería ser grande, como que no le gustaba lo, lo que le estaba ofreciendo, lo atractivo no le pareció atractivo. Entonces, justo ayer eh, que escuché la canción, fui y le dije, este, cuando crezcas, y eso no generó rechazo. Entonces... Eh, por lo menos me hicieron para mí cambiar mi lenguaje hacia mi hijo y ya no le voy a decir cuando seas grande, sino ahora será cuando crezcas, porque la canción tiene esa frase muy poderosa que creo que sí, este, el ser adulto en nuestra sociedad o cómo lo pintan o lo que dicen que debe de ser, pues no pareciera atractivo, y no es algo que la gente quisiera aspirar a hacer. Entonces está muy padre esta idea más de crecimiento que de un lugar fijo al que llegar y un eh, escudo que ponerte, una forma de vivir. Se me hizo súper bonito y nada más quería compartirles que este, a mí me cambiaron el lenguaje y, y, y Pablo lo recibió diferente, esa palabra diferente. Entonces,
3: pues muchas gracias. Qué chido. Gracias.
1: Sí, gracias. Eh,
2: he,
3: he estado viendo unas cosas que, que es como mi hobby este, de Carl Jung y justo él dice que es que como el, el nivel más alto de crecimiento es volver a integrar al niño, niño. dentro de la adultez. No, entonces este, ya esta persona adulta que aprende a ser responsable, a tener una disciplina, aprende todas las aristas de su disciplina, este cuando vuelve a integrar al niño con su capacidad de asombro y con la capacidad de poder jugar dentro de lo que hace, es cuando llega al nivel máximo de se puede aspirar a llegar al, al nivel uh -huh. máximo de crecimiento personal. No, entonces de eso se me hace súper chido, porque siento que, que plantearle a un niño cuando seas adulto es como ponerle un límite, ¿no? Y ya de repente ese límite van a ser las responsabilidades que tengas, lo que quisiste hacer, la carrera que escogiste, todo esto. Y si dices cuando crezcas, pues crece y crece y crece, y cuando crezcas, crece más, ¿no? No hay un límite.
0: Uy, claro, no, no, no lo había pensado así. Digo, creo que cabe mencionar aquí la melodía de voz de, de Gigantes. Es... Yo creo que mis melodías favoritas que he escuchado en mucho tiempo. O sea, como el... Tararara, como que tiene tiene algo, no sé qué sea. Como algo, un, una cualidad muy de... Como tipo, como trompeta. Con el... Que la netosa suena súper melódico y súper pegajoso. Pero muy diferente a todo lo demás. O sea yo, O sea, yo me imagino que es así, es de esas melodías que la hora que salió sí, dijeron así como, ah, ok, sí, no, nos mamamos. O sea, sí. <risa> sí.
3: sí. Sí, pues son, es de Maricha. Es de Maricha. Son, Ay, no me acuerdo. Estábamos, fue cuando nos vinimos a vivir a, a México uh -huh. y, este, y estábamos viviendo con una prima porque no teníamos dónde vivir aquí, pero nos teníamos que venir. Sentíamos que nos teníamos que venir porque teníamos un manager de aquí que nos decía que si seguíamos viviendo en Guadalajara, él no iba a poder hacer nada por nosotros en cuanto a medios y presencia, etc. Entonces nos vinimos y, este, y vivíamos en casa de una prima y nosotros estábamos como, como en esta experimentación de, de dejar tu ciudad natal, ¿no? Cuando nos fuimos a San Cristóbal fue más como, como jugando este, y cuando nos vinimos a México fue como asumiendo ya la responsabilidad de que este proyecto era algo que queríamos hacer en serio, entonces, este, como que estábamos en esto de que no, pues no somos, no queremos ser nada más grandes, porque ya somos grandes, ¿no? Queremos <risa> que Espumas y su Pelo sea gigante. Entonces,
0: uh -huh. de ahí salió esa canción. Órale, uh -huh. pues a mí, a mí me encantó y te, justo te lo comentaba el otro día, Memo, que, que fue de las que a la hora de escuchar, fue de las que más me conecté y más me gustaron y más se me quedaron... Pegadas y a la hora de estar escuchando el disco Esa fue la que la regresaba O sea, cuando quería escuchar una otra vez Era esa siempre Y bueno, pues pasamos a la última La última sección, si les parece Que es el jam de asociación Les voy a decir primero yo cinco palabras Y luego les voy a decir borrego cinco palabras Y ustedes contestan Lo primero que se les venga a la mente ¿Cómo ven? Uno y uno ¿O los
1: dos contestamos de la misma palabra?
0: Los dos de la misma palabra el que quiera puede okay. empezar primero. ¿Listos? No se, vale no se vale copiarse las palabras, ¿eh? Por favor. Todo
3: empieza <risa> copiarse las
1: palabras. Ah, sí, ajá.
0: Muy bien, ahí va. Primera palabra: reto. Crecimiento. Felicidad. Disfrute.
1: Felicidad. Mmm, Inconstante. Búsqueda.
3: Eh, mmm
1: ya <risa> me
0: imagino posible. Eh, esto es una dinámica difícil ¿Cu ¿cuál fue, Ajá. perdón? Está padre.
1: Está padre. Está, padre. Está, padre. está padre está padre,
0: sí, muy bien Ter tercer está muy difícil ser el segundo en este no lo había pensado así eh, tercera pasajero
3: eh, impermanencia
1: cambio ¿Hijos?
0: ¿Esperanza? Iba a, decir, iba
3: a decir eso, exactamente, suscribo. <risa> es una palabra diferente. <risa> ya todo, suscribo,
1: suscribo. Okay.
3: <risa> no, no. este Esperanza. Eh,
0: híjole, es que lo mismo, creo que no hay otra. Va, va, va. Sí, no, y es más, a, a los dos les tomamos el, el suscribo. O sea, como que sí, ya con eso. Y La. última palabra, quinta palabra, y más importante, Chile Nogada. Híjole, Santo, santo Grial.
1: <risa> sí. Vas, okay. ah,
2: Ahí, ahí va mi cinco. Este cabras. Locura. Maricha. <risa> eh, <risa> escenario.
1: En
3: responsabilidad.
1: Disfrutísimo.
3: Okay. Muerte.
1: Empiezo yo va. Sí. Inevitable.
3: Eh, descanso. <risa> <risa> Sueño.
2: Sueños,
1: sueños. Ajá. Eh, sueños. Ah, empiezas tú. Te toca a ti. Ah, este. Ay, aparte para yo hacer tiempo.
3: <risa> Sacrificio.
1: Okay. Dormir. Porque okay. yo tengo sueño mucho, pues, y es como el momento más disfrutable de mi, okay. no de mi vida, de mi noche. ok.
2: Y última, placer.
1: Felicidad.
3: Eh... Híjole. 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 <risa> <risa> placer. <risa>
0: <risa> eh... Espejismo. Okay. Yo creo que en eso okay. mismo tenemos vamos ser válida el, el híjole. Me, me pareció <risa> más sincero el híjole, güey. <risa> Sí. sí Yo, yo Cabe mencionar que yo con Cabras Yo hubiera pensado en Poncho Y en sus habilidades ocultas Exactamente ah, claro. claro, claro, claro Oigan, pues Creo que ya, o sea, digo Nos pasamos ya del tiempo normal Por mucho, era de esperarse ya sabíamos que nos íbamos a pasar del tiempo normal Este... Y pues nos quedaron todavía muchos temas, muchas cosas que platicar, pero pues les agradecemos muchísimo por habernos acompañado, les agradecemos mucho a la gente en su casa, quieren dar sus redes, cómo los encuentra la gente, digo yo podría decir que como espumas y terciopelo en todos lados, y creo que así los encuentran en todos lados, básicamente.
1: Sí, tal cual, en todos lados como espumas y terciopelo, también en plataformas digitales si quieren escuchar nuestra música, espumas y terciopelo, y eh, en Twitter arroba espumas Y, y ya.
0: Y si quieren ver tu trabajo como, como de cartonería, Maricha, ¿dónde te buscan?
1: este Si quieren ver mi trabajo de cartonería, bueno, está mi Instagram que es... Ay, María de la Marea. María de la Marea. María bajo de la
3: Marea.
1: Ajá, María bajo de la Marea. este Ahí subo algunas uh -huh. cosas de cartonería este y algunas cosas de que pinto y así. No uh -huh. es que sea mi página oficial de mi trabajo, pero pues es mi página como personal, abierta, en la que sí subo como estas cosas Y sí, donde gente luego me dice como Ah, me gusta este corazón, quiero uno Y demás, entonces si quieren ver No está retacado de trabajo, pero Pues ahí pero pueden hay. encontrar cosas Lo hay
0: Claro, perfecto, y tú Memo Estás, bueno, te estás en el viaje de Lázaro Te pueden escuchar en el viaje de Lázaro, te pueden ver En el viaje de Lázaro Y también este El estudio y tu página personal Que está demasiado fácil, o sea, literal Tu, tu username es Memo Andrés, o sea no, no sé en qué año lo buscaste, güey, pero para que estuviera disponible Memo Andrés, yo le voy a que acaban de fundar Instagram, casi casi, güey.
3: ¿Sabes qué? Fue hace como dos años y medio, no tanto. Yo nunca he sido como tan, como, no sé, no las he podido incorporar las redes a mi vida tan fácilmente. Entonces siempre llegaba tarde a todo y Ajá. me sorprendió bien Porque en Gmail tengo que es Memo Andrés. G, de García, mi segundo apellido. Uh -huh. Entonces, este no, no, no lo logré ahí, pero en Instagram se logró. Y, es, y eso es como un landing page para todo. Ahí está, te metes a Memo Andrés, y está es Pumas, el viaje de Lazo, Lazo Restudio y Discos Alfonso, que son, son los proyectos en los que se participa. L
0: los principales, en, entre muchas otras cosas que se hacen entre horas y a deshoras, ¿verdad? <risa> sí, sí. <risa> no, pues, excelente. Pues les agradecemos mucho. Nos vemos la próxima semana con otro episodio. Y pues nada, algo más que quieran agregar.
1: No, muchas gracias. Nos dio mucho gusto estar
0: aquí. Un gusto. Felicidades por aquí. Está súper chido. Muchas gracias. Super muchas gracias mi nuevo. Pues gracias. Nos vemos la próxima semana. Vamos. Bye. Hasta luego.
1: Ay, gracias. <música> Oh yeah.